0: Radio 4, du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Andrew, jeg er sgu kommet i ilden. I ilden? Ja, jeg er kommet i kløerne på noget, øh, man måske kunne kalde hestenettet, eller måske det
1: mørke hestenet. Ja, fordi hestenet, det var sådan en gammel form, hvor man kunne forsvare på alting, hvis man googlede det, men det, det, det mørke hestenet, hvad, hvad går det ud på? I...
0: Jamen altså, det, jeg ved det heller ikke, men det er bare fordi, næsten alle dem, der ønsker mig øh, død og ulykke, de, øh, de har sådan en profilbillede, hvor de poserer sammen med en hest, eller okay. til noget en hund.
1: Nå, okay, ja.
0: Nogle gange ja. er der kun en hund, og slet ikke noget menneske.
1: Men, 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 hvorfor er der nogen, der ønsker dig død og ødelæggelse?
0: Jamen, jeg bliver beskyldt for at være ondskaben selv, øh, og sulte og mishandle dyr, altså selvom jeg faktisk ikke har ansvar for et eneste tamt eller vildt pattedyr i det her okay. land. Det er stærke sager, og det afspejler sådan en voldsom kamp om, hvilke regler, der skal gælde i Danmarks naturområder. Det afspejler også en stor mistillid til politikere og forskere, som beskyldes for at være egoister, der meler deres egen kage og lader det gå ud over de umælende dyr, som ikke kan forsvare sig. Måske er der også nogle andre tendenser, som slet ikke handler om naturen, men mere om demokratiet eller sådan noget. Jeg ved det ikke.
1: Mm, nej. Det lyder som en voldsom omgang i hvert fald.
0: Det er ikke rart. Nej. Altså... Øhm, det er påfaldende af den her naturkamp, som folder sig ud lige nu, altså at, at, at den vilde natur har jo været i rivende tilbagegang de sidste 100 år, så hvorfor lige nu? Hvad, hvad er det for noget, der sker lige nu? Øhm, så det skal vi kigge nærmere på i dag. Hmm? Med afsætning i den statsejede natur, altså den her natur, som vi alle sammen ejer i fællesskab, hvad skal der ske med den? Hvem skal bestemme over den? Og hvordan kan man bedst sikre sig, at den bliver til glæde for så mange borgere som muligt?
1: Hmm. Ja.
0: Altså, vi skal ud i naturen med biolog Thor Jarsen, som tidligere har været med i programmet, og i dag deltager i sin egenskab af formand for foreningen Hellebæk Kohaves venner. Det er netop i, t- i Kohaven, at Thor tager lærke med ud på sådan en tur. Og så her i studiet, der skal jeg tale med antropolog Stine Krøger, som er lektor på Københavns Universitet, og vi skal tale om folkets kærlighed til naturen, og hvad der kan få folket på barrikaderne i kampen om naturen. Og kan man overhovedet tale om biodiversiteten som sådan en fællesskabsværdi? Eller kommer det an på, hvem man spørger? Og så til slut i programmet, der skal vi som sædvanligt videre med den her undersøgelse af Folketingets Partiers Naturpolitik. Og vi har fundet endnu en naturpolitisk ordfører. Men, men altså, øh, var der noget musik, der kan passe ind
1: her? Noget folkligt Dolly Parton eller et eller andet? Hvad tænker du? Nej, jeg har faktisk ikke fundet Dolly Parton frem. Jo, men det er det, det, det country. Okay. Eller sådan en nyere country, i hvert fald. Det er jo det er en kunstner, som øh, lytter af Vilsborg har stiftet bekendtskab med før. Nico Case. Ah oh, ja. Hun er, hun er godt nok kanadier, så det er vel ikke sådan helt... Det er ikke et Texas country. Men øh, det er bare et nummer, der hedder I'm an Animal. Og det, det skal vi jo måske også bare lige huske på en gang men Vi er jo bare alle sammen dyr. Det, synes jeg, passer rigtig godt til dagens tema.
2: Nogle gange kan man jo lige så godt opdage fuglene ved at kigge på de andre fuglekikler, yeah. hvor de kigger hen. Og så kan man gå lidt i panik, hvis man ikke kan få øje på det, Og alle står og kigger for noget. Vi satte på, det er ikke satte på det, der er Jeg kan ikke se, er men øh, det er jo det perfekte trænevejr.
3: Det er mig, der er Lærke Sofie Glerup, og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4. I dag der er vi øh, taget til Hellebæk Kohave, og det er vi i øh, selskab med Hellebæk Kohaves for, venners formand, Tor Jensen. Velkommen til programmet. Tak for det. Det er dejligt, at du vil øh, være med og vise os lidt rundt her i området i dag. Det er hvad vi skal starte med lige at få, øh, få beskrevet området. Hvad er det for sted, vi står lige nu?
2: Hellebæk Kohave og især også skovene omkring, som hedder Teilstrup Hegn og Hellebæk og Hammermøll det, øh, det er jo et stort sammenhængende naturområde i Nordsjælland, tæt på Helsingør, i alt cirka 1000 hektar. Øhm, og så er der den her store lysåbne, øh, det her store lysåbne overdrev kan man sige, inde i midten på, på et par hundrede hektar. Øhm, og det er jo øh, et, øh, et spændende naturområde. Det er gammel løvskov, der har været her i mange år, kan man sige. Ikke? Den er flere hundrede år gammel. Der er mange våde og så har vi det her overdrev. Øh, det oprindeligt øh, har været tilhørt et, et gods. Der har været landbrug herude, øh, og det bærer det selvfølgelig også præg af. Men der er pletter rundt omkring, som aldrig har været dyrket, som også botanisk set er rimelig spændende. Så blev det faktisk, altså lidt fra historien, der blev det overtaget af tyskerne under krigen, sidenhen konfiskeret af den danske stat. Og det blev så i 50'erne overdraget til forsvaret, som så havde øvelser herude på det lysåbne terræn. Og jeg kan huske, dengang jeg var ung fuglekikker, både inde i København, der, der når man skulle herop, så måtte man kun komme, jeg tror, det var onsdag, og så i weekenden, for der var ikke øvelser, så fik man ikke granater i hovedet, fordi det er faktisk også et rigtig fint træksted øh, for fugle om foråret, især rovfugle og træner, og vi er her tilfældigvis lige en dag, som øh, man kan se, at det er et godt træksted, fordi en mylder af fuglekiggere og biler og så videre, ikke? der står jo, jeg ved ikke, at der er måske næsten 100 fuglekikker heroppe, som alle sammen står og venter utålmodigt på, på træner, for eksempel, ikke? Og de skal nok komme, men så omkring, jeg tror det var i 2001, der fik forsvaret sgu ikke længere arealet herop til, til træning. Så blev det overdraget til Naturstyrelsen og blev ligesom, kan man sige, et statsligt naturområde og samtænkt med skovene omkring. Og i den forbindelse få år efter, der var der så en gruppe, kan man sige, naturinteresserede lokale herop der oprettede hele K. Haves venner. Øh, og foreningen er jo nu vel omkring øh, de der, øh, øh, ja, hvad har vi, vi har, den er måske næsten 18 år gammel, og øh, vi er omkring 175 medlemmer, øh, typisk fra lokalområdet heroppe, mange med naturinteresser, men også meget mange, der kan lide at gå tur herude. Øh, og vi samarbejder så med, med Lodsejer, som med naturstyrelsen, om at få, kan man sige, så meget natur og biodiversitet ind på arealerne som muligt. Ikke? Der var lige en hvid vipstjort, der kom drønnene forbi. Øh, og, øh, og det er så en, en, kan man sige, en, en ongoing proces, hvor vi taler om, hvad der er godt og hvad der er skidt, og, og lige i øjeblikket kan man sige, øh, har vi jo nu øh, etableret helårsgræsning, stort set uden fodring, øh, med kør, måske møder vi nogle af dem senere, det er de to raser, Angus og Galloway, øh, og der er i alt på ca. 235 hektar de går og græsser, og det er også inden i skoven. Øh, og det her har kørt nu i et par år, øh, og der sker rigtig mange spændende ting.
3: Og hvordan er dit eget forhold til området? Nu er du formand for foreningen. Hvordan øh, kan det være, at du kaster dig ud i, i det arbejde her?
2: Jamen altså, jeg, jeg har boet heroppe øh, øh, lokalt i, i nu, øh, hvad kan det være... Øh, øh, næsten 15 år, tror jeg. Øh, kommer ind fra København og har her heroppe. Så jeg har jo, og kender, kan jeg også huske fra, som jeg nævnte før, min, min ungdom, hvor jeg var fuglekikker. Så jeg har jo været rigtig meget herude, og også stødt på på K-Havens venner, ikke? Og været med på nogle ture, og, og kender folk fra foreningen. Og så på et eller andet tidspunkt, så afgik den gamle formand. Han havde ligesom udtjent sin tjeneste, og så blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til at overtage. Og det sagde jeg så ja til. Og nu er vi så en bestyrelse på en, på en 8-9 personer, ikke? Og, og man kan sige meget forskellige, men, men en 4-5 med biologer, og, og der er også nogen med mange andre interesser. Og vi, kan man sige, er så aktive i foreningen, ikke? Øhm, arrangerer ture og, og har den her dialog med Naturstyrelsen og modtager mange gæster, som også kommer øhm, øh, kan man sige udefra, øh, der gerne vil formidle vi får, ja, lige under corona øh, desværre der får vi jo eller ikke desværre, det er jo dejligt, at skolerne henvender sig og institutionerne spørger, vi har lyst til at lave en tur for dem, og det kan vi nogle gange ikke? Øh, så vi går meget op i formidling øh, vi har et, 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 et turprogram som medlemmerne får, ikke? men egentlig kan alle deltage ikke? Vi har en relativt aktiv Facebook væg, hvor der er mange ting der sker, debatter, og det bliver delt billeder, og film og, og så videre, øhm, Så det er jo sådan en, hvad kan man sige, det er en del af mit frivillige arbejde for, for Danmarks Natur, det at være med her, ikke?
3: Og du har du heldigvis sagt ja til at tage os med ud på en, en lille gåtur i området. Og ja. øh, nu ja. hørte det faktisk lige en der beskrev det sådan lidt som øh, dyrehaven bare med køer. Og ja. øh, sådan rent udsegningsmæssigt, der kan jeg godt, øh, jeg kan godt se det ja. øh, i det her åbne område, som vi står i nu. Så hvis øh, folk lige skal have et lille billede af det, så kan de måske tænke lidt på, øh, ja. på dyrehavesletten.
2: Altså det er, jo, det er jo det her overdrevelse, så det er jo klart, det er jo lysåbent. Øh, og så går der jo de her køer rundt øh, lige nu, ikke? Øh, øh, og de påvirker jo selvfølgelig terrænet. Nu når det er helårsgræsning, ekstensiv helårsgræsning, så modsat tidligere, øh, altså bare for 3-4 år siden, så bliver der jo helt bidt i bund, kan man sige. Det kan man sige, der er meget spist op nu, ikke? og det er jo faktisk det, der er hele pointen. Ikke? Og vi kan jo også se effekten af køerne inde i, i skoven og i skovens kanter og sådan nogle ting, de går og knaver af, af opvækst af rød el og birk og sådan nogle ting. Ikke? Så, så de gør lige præcis det, de er bestilt til, altså øh, i øjeblikket, ikke? så det er jo dejligt at se.
3: Ja, lad os øh, komme ud og se lidt nærmere på ja, området. Ja, lad os vandre
2: hen over ja. overdrevet. Forløb lige ud. Mm-hmm. Altså området her, det er jo Natur 2000. Øh, så det er jo beskyttet af Habitatdirektivet. område nummer H114 hedder det. Og det dækker så både øh, hele bk og skovene omkring. Øh, det er der selvfølgelig øh, fredninger af forskellige naturtyper. Øh, overdrevet her fredet. Det skal bevares lysåbent. Øh, og derudover er der også øh, øh, selvfølgelig paragraf 3 naturområder rundt omkring. Vi kommer ned i et af dem her. Øh, en, en ellesum, der ligger hernede i lavningen, hvor der for øvrigt yngler lille flagspætte. Så der kan vi være heldige at se eller høre den måske. Og de her små øh, hegninger, der er, en som den her, der står her. Det er nogle frahegninger, som Københavns Universitet har lavet. Og det er faktisk for at monitorere effekten af græsningen. Og dem er der nogle, nogle stykker af rundt omkring i terrænet. Og de har egentlig stået nogle år. Og jeg ved ikke præcis, hvad de har gang i lige her. Men andre steder, der har de for eksempel nogle, nogle øh, ting i gang med at overvåge, hvor lang tid er en kogkasse om at forsvinde og blive nedbrudt. Hvilken effekt har den på den lokale flora lige omkring? Øhm, de laver også afbrændingsforsøg og sammenligner det med, og uden græsning, kan man sige. Der er nogle prøvefelter rundt omkring. Der står nogle små hvide plastrør, øhm, øh, som markerer øh, forskellige ting. Ikke? Så det er også rigtig spændende, at det også giver mulighed for det. Ikke? Ja. En af de ting, som vi har... Hvad kan man sige, som vi har arbejdet med som frivillige? Det er, jo, det er jo ligesom hvordan kan vi få forvaltet, ja egentlig også genoprettet arealet, fordi der har jo været landbrug engang. Hvordan kan vi få det naturgenoprettet mest effektivt og hvad kan man sige mest i tråd med de forskningsbaserede anbefalinger? Og noget, noget af det vi gjorde, noget af det vi gjorde som i bestyrelsen kan man sige efter jeg blev formand, det var at øh, at øh, selvfølgelig undersøge den forskningsbaserede viden og holde møde med forskellige forskere rundt omkring, for at øh, både at få noget fælles viden at stå på som lille bitte forening, men også for at øh, at kunne gå i en øh, gå ind i en faglig kvalificeret dialog med naturstyrelsen om øh, hvordan vi tænkte det skulle være, fordi øh, hvad kan man sige? Før måske 2016, der var det efter alt der dømme ikke helt optimalt, men heldigvis, kan man sige, så fik, man, så fik vi ændret på det. Og en af de ting, vi fik gjort, det var for eksempel at lige den her vej, vi går på, den delte egentlig området i to folde øh, på cirka en 50-70 hektar hver, hvor der gik Skotsk Højland på den ene side herover. Og så gik der om sommeren kviger på den anden side, som kun var der om sommeren. Så vi havde egentlig et stort lysåbent areal, der så meget forskelligt ud. Det derovre det var med tyk lag fordi køerne sommerkvigerne aldrig nåede at spise det op. Mm. Øh, det gik der kun om sommeren. Og i øvrigt var de mega nysgerrige, så når man sad og kiggede på fugle øh, op på den lille højde op bagved, så kunne man have sådan 10 quier stående foran sig <laughs> og slik på en støvler. Øh, og rimelig nærgående, fordi de var de er jo menneskevand, ikke? vant til at blive håndteret og fodret. Og så på den anden side herover, der havde vi en meget, meget stor bestand af Skovsk Højland, som, øh, som også blev fodret om vinteren. Men ikke om sommeren, men fordi der var så mange, så var det derovre, det var fuldstændig nedklippet som en golfgreen. Fuldstændig kort, altså. Så det var sådan, man kan sige, det var næsten to yderpunkter i græsningen, i dansk natur, vi havde her. Og ingen af tingene var særlig optimale, fordi vi så aldrig blomstrende urter ved de skotske højlande, fordi alt var og Men vi kunne jo se nede... På jorden, at der var forskellige urter, og så herover der var der heller ikke nogen blomster i det lange 40'erne, fordi det, der blev blomsterne kvalt, kan man sige. Ikke? Prøv at se, nu skal vi ind igennem her. Ja. Men det vi så gjorde, det var, at vi, vi foreslog, at, at det hele, hvad kan man sige, med, med vores faglige argumenter, at det hele blev slået sammen til en stor fold. Hegnet blev fjernet, det gik på begge sider af vejen her, så køren ikke kunne gå ud på vejen. Og det er nu sket, så man, øh, når man kommer til et bil, så kører man jo, kan man jo risikere, der står en, <laughs> en flok kør på vejen, man så må vente, ligesom i Indien, på og flytter sig. Åh, øh, oh, der er en kalv dernede. Øh, og nu er det så stort sammenhængende græsningsfold, hvor køerne jo selv kan bestemme, hvor de vil gå og græsse og ligge og sig, eller stange lidt til hinanden. Og de de får kalve. Ja, nu ser vi en lille lille sort kalve. Den ser ret ny ud. Så der er også en tyr her et sted. Men men i det dyr, der ikke bliver fodret, så er de ikke opsøgende. Og de er generelt fuldstændig fløjtende ligeglade med os. En lille tyrkald venter tålmodigt på sin mor. Det er jo sådan noget af det, vi oplever også i, i foreningen. Så, så ringer eller skriver folk til os og, til os og siger, at vi har set en lille forladt kalv. Hvor er dens mor? Kan ikke gøre noget. Men øh, de sætter dem jo asen der, og så går de ud og spiser. Så han har fået besked på at vente her. Så det gør han. <laughs> men, øh, men han kan jo godt blive lidt utålmodig på et tidspunkt og begynde at kalde på hende. Men der er ikke noget galt. Der er masser af gråkæsser.
3: Ja, vi har, en, øh, jeg tror, jeg har lige en et råd i oversted herinde til venstre, kan jeg se. Det har
2: også se. ja. Men, øh, øh, jeg kan jo egentlig også fortælle lidt om, om, om måske det, som mm. som for alvor gav mig sparket til at gå med her, i den her. Jeg havde jo selvfølgelig, jeg er biolog, og havde fuldt ligesom med i i den faglige udvikling og debat og sådan noget om græsning og Naturgenopretning på statens arealer og sådan nogle ting. Ikke? Og, og det, der var jo også der i 2016-2017 masser at snakke om det. Øhm, og så var der en dag, jeg gik rundt herude. Øhm, og det var den gang, hvor vi havde de to folde med de skotske Højland herover. Og jeg gik og kiggede fugle. Jeg tror, det var en gang i januar, februar eller sådan noget. For, for øh, fem år siden, 2017. Så bemærkede jeg pludselig alle de der skotske højland. der var 70-75 stykker her, rejste sig op på én gang. Og så begyndte de at kalde, altså at for fuld hane, og så gik de alle sammen i en flok ind igennem skoven her. Og jeg tænkte sådan, hvad sker der? Hvorfor går de alle sammen den vej? Og så begyndte jeg at følge efter dem. For at se, der må der være et eller andet de reagerer på, eller de skal hen til, eller hvad fanden er det for noget. Og så fulgte jeg efter dem. Og øh, så over bagved, her bagved, der ligger der en gammel skydebane for tid, Og der havde man så med den forpagter, man havde dengang indrettet, og man, det er jo så, Naturstyrelsen havde indrettet en foderplads herovre bagved. Øh, og det har vist at være altså, intensiv fodring af de her køer. Og, øh, og der var, jeg skal vise jer nogle billeder senere, jo simpelthen, jeg rent udsagt en halv meter gyldelag ud over det hele. Og det var lige oppe og ned af beskyttet natur, paragraf 3 natur osv. 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 Der kan man sige, det var der, der, ligesom, der blev tændt en gnist mm. i tor. Og så tænkte jeg, at det der, det kan ikke være rigtigt. Det må vi da have lavet om, fordi det holder ikke. Og så startede vi, kan man sige, en dialog med Naturstyrelsen om og ændret det. Ikke? Øh, så det var måske sparket for, for alvor. Ikke? Men nu er vi jo et sted, øh, som er helt anderledes meget bedre også, meget mere flugter, kan man sige, med, med, med den viden, man har om græsningen, hvad der skal til. Ikke? Men altså, hvis I kigger ned, så kan I jo godt se, det, det er jo meget, det er meget græs, altså vi, vi er stadigvæk. Ikke? Øhm, men der er områder, hvor der, der er pænt med, med urter, men altså, vi har ikke nogen som sådan for alvor øh, øh, sjældne plantearter, som man for eksempel ser på Mols endnu.
4: Mm.
2: Og det, der især er interessant, øh, her i Kohaven, måske, hvis man skulle tale lidt, lidt, lidt sjove arter, lidt sjældne arter, det er for eksempel mængden af vokshatte. Der er rigtig mange vokshatte her. Jeg tror nok, det seneste er registreret 23-24 arter. Også nogle sjældne arter. Og så er det måske også især i skovene. Vi har nogle fede arter. Vi har... Ja, vi ved faktisk ikke, om vi har den mere, men vi har haft ermit. Den er ikke set eller registreret et pænt stykke tid, men det kan ikke afvises, den overlever stadigvæk i nogle af de gamle egetræer. Den er forsøgt eftersøgt og ikke fundet endnu, øh, men der er lavet nogle, nogle, hvad kan man sige, nogle, nogle genopretningsprojekter for at skabe nogle egnede nogle træer til dem. Ikke? Altså særligt nogle egetræer i, i kanten herover i skovkanten, de er blevet lysstillet øh, for at få noget varme på træstammerne. Mm. Øh, så det håber vi jo selvfølgelig. Øh, så er der selvfølgelig sortsbætte. Øhm, vi har også en lokal rød glente et eller andet sted der fiser rundt og yngler øhm, et par øhm, flere rovfugle øhm, arter også øhm, udover det du for eksempel øhm, så der er forskellige ting øhm, Stellers muskrobion skal jeg også lige sige er, er også fundet i den sydlige del af Teilstrup hegn det der også kommer til at ske heroppe der er at det hele bliver lagt urørt Øh, det er planerne i hvert fald. Så, så alle skove omkring her øh, bliver lagt urørt, bliver overladt til, til naturen. Øh, så vi får jo et, et altså, mega spændende naturområde herop over tiden. Ikke? Det satser vi i hvert fald på. Og der er heller ingen, der ved, om, om det kunne også godt gå hen og blive en naturnationalpark. Det vil sige, at det her hegn, vi nu har på 235 hektar, kan måske blive udvidet til et meget større hegning. Der er nogle store lysninger inde i Tejnstrup Hegn, som meget gerne måtte komme med øh, i en, græsnings, øh, en græsningsfold. Ikke? Øhm, derudover så er der nogle områder, og det er jo, det er jo sådan lidt det har været i, i skovdrift i, i Nordsjælland, at de arealer man ikke kunne dyrke på, øh, have landbrug på, det var typisk bakket eller sandet, jamen der har man plantet træer. Så vi har faktisk nogle områder også inde i skoven, som er meget kuperet, men, men meget næringsfattig jord. Men der står jo nu så tæt rødgræn på, på ikke? og hvis man kunne rydde dem, og hvad det ikke kunne udvikle sig til over tid. Ikke? for eksempel
3: mm. Ja, det lyder som om der er nogle rigtig spændende naturpotentiale. nu kan vi høre okay, ja. kørende kalde her om ja, bagved os Skal vi gå op og kigge på ja, skal vi altså, gøre det? Skal vi gøre det? Nu uh, kunne vi jo se, da vi kom at der var uh, alle de her mange ornitologer generelt, ja. at der var rigtig mange området. Ja. Hvordan har de uh, taget imod at uh, det nu er de her, den her ene store indhegning, uh, hvor man går sådan lidt mere ind uh, blandt dyrene?
2: Ja, ja, men reelt er jo er det jo sådan, og det, det, altså, vi har jo gjort meget ud af at fortælle om både ændringerne og om græsningen. Altså, vi havde for nogle år siden en, en, en offentlig tur herop øh, sammen med naturstyrelsen i øvrigt og, og et par forskere. Altså, der, der tror jeg der kom øh, 70 deltagere. Altså, det vildede ind med folk, ikke? så der var meget stor interesse for lokal for området øhm, og det der jo er sket, kan man sige, ved, 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 ved at vi har fået den her nye det her nye græsningsregime, det er, og der er blevet meget færre dyr. Altså bestanden af dyr er jo nærmest en fjerdedel af, hvad den var tidligere om sommeren. Ikke? Øh, så hvad kan man sige, chancen-risikoen, hvis man ikke kan lide dem og møde en ko, er jo alt, alt andet lige blevet mindre, når der går rundt herude. Og mængden af hegn, i det den er fjernet langs vejen, hegnet, så er det jo også øh, så er der jo alt også blevet mindre hegn, ikke? Nu kommer vi så lige til et. <laughs> <laughs> vi kan prøve at gå ind og uh, låne det her. Men altså, man kan sige, det her er jo også uh, meget bekendt, da, da det gik fra alt det her er jo meget afhængigt af, af dræsningsstøtten. Altså, Naturstyrelsen er jo, kan man sige, desværre også afhængig af Økonomisk set er græsningsstøtte fra EU. Og tidligere var der jo øh, var det her græsning med det der hedder grundbetaling. Og vi lige igennem loven. Altså, tidligere var der jo øh, græsning med grundbetaling, og det, det sætter jo nogle, kan man sige nogle, nogle krav til arealets tilstand, når der skal være kontrol, som ikke er fordelagtig for biodiversitet. Men øh, da forpagteren, især af Højland og også de der øh, andre øh, kviger, forpagten der stoppede, så lavede man en ny, et nyt udbud, hvor man så tager en af de mere kan man sige, skånsomme øh, øh, støtteordninger, som gør at det er muligt med hele års øh, øh, men, men der er stadigvæk nogle krav til, til antallet af dyr. Øh, så vidt jeg forstår, øh, om sommeren. Øhm, og det betyder også, at, at, øh, at øh, vi har jo selvfølgelig skulle finde ud af, hvor mange dyr karialet bærer, for at det skal blive, kan man sige, ægte, ekstensiv helårsgræsning uden fodring. Vi er ikke helt i mål, så det har faktisk været nødvendigt, og, at køerne skulle have lidt tilskudsfoder, både sidste vinter, og denne vinter. Denne vinter var man lidt nervøs, for der kom alt det her sne og is. Øh, så der har blevet smittet et par ballerhø, men, men målet er jo, at det skal kunne køre sig selv. Men også ligesom for at sikre sig, at der var adgang til, til noget græs. Også på et tidspunkt, hvor det var lidt presset, så lavede man faktisk den her indhegning på en del af arealet igen. Det håber vi jo selvfølgelig bliver pillet ned nu. Men, men der er ingen tvivl om, at... Altså jeg tror lige nu, er der måske lidt for mange køer. Vi skal stadigvæk lidt længere ned i antal, for at det skulle kunne køre. Helt optimalt, ikke? Men altså, her står de. Det, næste, det virker jo næsten, som om de alle sammen er samlet her i dagens anledning.
0: Så er vi tilbage i studiet, og hvor jeg har teamet op med antropolog Stine Krøger, der er lektor på Københavns Universitet. Og øh, velkommen til Vildsborg.
5: Tak skal du have, og tak fordi jeg må være med.
0: Ja, altså, øh, vi har brug for at blive lidt klogere på, på mennesket, fordi i dag der handler ligesom om demokratiseringen af naturen. Og det der med, jeg kan sige, menneskeligt medejerskab og sådan noget. Men jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at spørge, hvorfor interesserer du dig egentlig for hele den her proces med vildere natur i Danmark?
5: Jamen jeg har egentlig tidligere beskæftiget mig sådan lidt bredere med klima- og naturpolitik. Både egentlig først, i første omgang i Sydamerika, i ekvadorianske Amazonas. Men så i stigende grad også i Danmark. Fordi det, jeg egentlig opdagede, var, at nogle af de samme spørgsmål og diskussioner, som jeg så der, nogle af de samme konflikter, også er begyndt at være på spil herhjemme omkring naturforvaltningen. Altså alle de her spørgsmål omkring adgang til og kontrol med naturen. Hvem har ret til at bruge den, og hvordan?
0: Det er jo præcis det, fordi jeg vil godt tale med dig om den der demokratisering af naturen, og jeg ved jo en masse som biolog om naturen, om naturdelen, men, men hvem er folket egentlig? Åh oh, ja. Yeah. Um... Kan man tale om, sådan, om, om folket som en masse, eller som en mængdebetegnelse og giver det mening?
5: Det ved jeg ikke, om det gør i hvert fald i i den her sammenhæng, men men folket er jo vigtigt at at tænke med i hvert fald i forhold til naturforvaltningen, fordi at folket jo, eller mennesker, er en aktør både altså særligt i den måde, som vi forvalter naturen på. Og der kan man jo Og det tror jeg også er relevant i forhold til den nye naturforvaltning, altså for eksempel de nye naturnationalparker, som jeg også har haft fornøjelsen af at at følge med i som en en del af det her ekspertudvalg. Og der er nogle af de spørgsmål, som bliver taget op, som for mig i hvert fald har nogle lange historiske linjer, altså helt tilbage til spørgsmålet om folkets eller bøndernes adgang til til kongens skove den famøse jyske lov, som ligesom skulle give bønderne adgang til at bruge, kan man sige, kongens og så senere statens ressourcer. Og også den modstand, som så opstod, da nogle af de muligheder for at bruge dele af vildnisset, øh, ligesom blev indskrænket af kongen, for eksempel øh, i forbindelse med opsætningen af hegnet rundt om, om, om Jægersborg. Øh. Og, øh, og, og der er nogle af de øh, tendenser og diskussioner nu, som giver mig sådan en resonans af nogle af de diskussioner omkring øh, folket mod øh, eliten, øh, som også er... Som, som jeg synes også er på spil i diskussionerne, når man så nu sætter hegn op øh, rundt omkring de nye øh, natur- og nationalparker. Men når vi taler om demokratisering af naturen, så synes jeg også, at det er vigtigt at tænke over, hvor har vi egentlig tænkt folket for snævert? Øh, øh, er det kun mennesker? som skal være en del af den demokratiske samtale øh, om, om de her områder, eller øh, er der brug for, at vi begynder øh, at definere det helt anderledes?
0: Det vil jeg godt vende tilbage til, men jeg kunne godt tænke mig lige at træde et skridt tilbage og så, og så sige, at der er måske brug for at minde om, ikke, at vi, vi har jo allerede nationalparker, og det det gik egentlig forholdsvis fredeligt med at lave de her nationalparker, øhm, og, og, og der sidder en bestyrelse, der sidder et nationalparkråd, og man har været omhyggelig med at invitere alle interessenterne med omkring bordet og sådan noget. Og det eneste problem med nationalparkerne er jo egentlig, at der, at der ikke rigtig følger noget naturbeskyttelse med, så, så på den måde har det været en, en indsats, der hovedsageligt har været baseret på frivillighed og, og en beskeden økonomisk investering. Men nu er der også, så kommet de her naturnationalparker, hvor man så har sagt, at nu, for lige at sætte streg under natur, så skal naturen nu også tænkes med ind i nationalparkerne. Og så er det altså, så er det givet en del uro, og noget af den uro er jo opstået i forbindelse med tankerne om et hegn rundt om naturnationalparken og udsætning af nogle store dyr. Fordi så er der noget, der ikke bliver sådan, som det plejer at være. Og det, og det er der altså både i Gribskov og i og i Fusingø, og der har jo været samtaler om det i Moskvasgården, og det har givet en hel del ballade. Hvem, altså, hvor kommer den der modstand fra? Fordi der er jo ikke nogen, det er jo ikke fra bønder, der gerne vil sætte deres dyr ud og græsset, sådan som det var i, i forhistorisk tid. Det, det, det er nogle helt andre interesser i dag.
5: Nej, nu kan man sige, altså jeg har jo fulgt en del med, også selvfølgelig i debatterne, der har været øh, særligt på de sociale medier, men også i nogle af de. Øh, ja, på Danmarks Radio og andre steder, øh, omkring, øh, omkring de her nye naturnationalparker. Og det er jo modstanden, kan man sige. Konkret ser man jo meget fra øh, nogle af bruger, det man kalder brugergrupperne, altså øh, fra øh, cyklister og fra heste øh, ryttere, øh, hesteejere. Øh, men, men egentlig så tror jeg, at øh, der er gået, og det har skabt sådan et, en, ny form for, altså en ny form for modstand, fordi et, tidligere har jeg beskæftiget mig med øh, med hvor jeg kiggede på øh, sådan modsætningsforholdet mellem nogle af de her forskellige brugergrupper, som egentlig kæmpede om adgangen til den samme plads. Altså, øh, jamen, hvad gjorde man, når et mountainbikespor øh, krydsede en hesterute øh, eller øh, kom på tværs af nogle gående i naturen, og hvor man kan sige, staten fik ligesom en rolle, Naturstyrelsen i den her sammenhæng, er at skulle mediere mellem de her forskellige brugergrupper. Men nu så ser vi så egentlig udspillet sig primært som sådan en kritik af statens forvaltning, naturforvaltning, og af de nye tiltag fra fra nogle enkelte gruppe, hvor der så opstår det her sådan modsætningsforhold mellem øh, man kan sige, folket og eliten. Øh, og i den sammenhæng, så bliver biologerne jo nogle gange også øh, altså
0: en del af eliten. slået,
5: ja, slået i, i hardcore med ja. eliten, at de i virkeligheden er, er interesseret i at fratage øh, nogle bestemte grupper, øh, nogle privilegier eller en adgang, som de allerede har.
0: Altså nu kunne jeg jeg faktisk godt tænke mig, fordi det er ret aktuelt, at læse op fra en lille Facebook-tråd, så har jeg kopieret et lille afsnit her. Jeg jeg lader den være anonym, men men det som som brugeren her skriver, det er, det politikerne har travlt med i samarbejde med disse biologer, er at omdanne vild natur uden for byerne til indhegninger med tamdyr, der er undtaget fra dyrevernsloven. Samtidig med, at samme politikere sælger byggegrunde på Amager-fældet, der i forvejen har en stor biodiversitet. De tillader også, at kommunerne rundt i landet godkender projekter, hvor store landbrugsarealer bliver omdannet til solcelleparker, for at byboere og virksomheder i byerne kan få grøn energi. Sidstnævnte velvidende, at 30 procent af strømmen går tabt undervejs. Alle disse projekter er resultatet af akademikere vælle, når det er allerværst. Og interessant nok, så vil disse kloge hoveder ikke snakke med os dyreaktivister. For vi ved jo ikke en s- punkt, 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 om hvad vi snakker om. Åh jo, her akademiker og minister, vi ved faktisk temmelig meget om det. Øhm, og det, det er jo, som du selv siger, altså kampen mod eliten.
5: Ja, og den har jo udspillet sig i Danmark på mange forskellige måder. Før refererede jeg til det her med, med kongens skove, men vi ser jo også i noget at det her, altså sådan får man jo også næsten fornemmelse af nogle af de gængse bredere politiske tendenser, som der er i vores samfund og i i, i verden for øjeblikket. Altså populistiske tendenser netop om folket mod eliten. Så så man kan sige, naturforvaltningen og og den nye... naturpolitik, som forsøger at fremme en mere artsrig natur, er ligesom blevet genstand for de her kampe, men den kunne også have fundet en anden genstand. Nu finder den den her, som handler om om, kontrol og adgang, og hvor man oplever, at at staten eller eliten på en eller anden måde træder træder for
0: Folket under fode på en eller anden måde. Både
5: træder folket under fode, men også måske nogle gange kommer til at ja, begrænse den i en eller anden form for individuel frihed. Ja. Øhm, men jeg tror, og det var et af de punkter, jeg gerne ville have haft frem før, at jeg tror også, vi kan man sige, vi i vores samfund på nogle måder også har kultiveret lige præcis det øh, i den måde, vi har indrettet os øh, omkring nationalparkerne. Det det må du lige forklare, altså. Fordi omkring nationalparkerne har vi jo egentlig benyttet os af en meget klassisk måde at inddrage befolkningen i forvaltningen af naturen. Altså vi har ligesom taget nogle kendte brugergrupper og involveret i... altså organiserede brugergrupper, mm. de store øh, friluftsorganisationer, og selvfølgelig også de store øh, natur, forskellige naturorganisationer øh, og foreningslivet. Øhm, og det vil sige, at, at, at de kan så også næsten ryge med i, i, i eliten, øh, set fra et eller andet øh, udefineret folkets perspektiv. Men, men vi har ligesom forvaltet øh, ud fra sådan en meget dansk velfærdsstatsmodel hvor øh, det eneste vi egentlig vil øh, befolkningen er en form for høring. Mm. Øh, vi har nogle meget sådan kedelige klassiske måder at høre og inddrage øh, befolkningen på, som jeg tror vi skal forsøge at gøre op med øh, i de nye natur- mm. Der bliver det vigtigt egentlig at prøve at lytte til nogle andre. Mm. Øh, og her ved jeg våge den påstand, at vi egentlig også skal prøve at lytte til naturen og de andre arter på en ny måde.
0: Ja, fordi det synes jeg nemlig er interessant, fordi naturen råber jo ikke så højt, og, ja. og det er der altså nogen, der gør. Jeg kan faktisk også nogle gange blive et tvivl om, hvorvidt at alle mennesker faktisk, hvis man kun lytter til dem, der råber, så er jeg lidt i tvivl om, hvor stor en del af folket, man faktisk ender med at komme til at inddrage i de her projekter. Ja. Ikke? Så hvis man starter med at sige, at der er jo mange, der bare der egentlig først kommer, når projekterne er realiseret, og så, og så nyder de dem måske, men undervejs, der brokker de sig ikke at, at ind...
5: Nej, altså, og det er jo netop det, at vi, vi, kan, vi kan høre, kan man sige, Både de organiserede foreninger, det kan vi gøre i det her sådan, øh, formelle setup, mm. Og ellers så øh, er der jo så en række kanaler, under man kan blive hørt. Mm. Og en af dem er jo ved at råbe højt på Facebook. Og man kan sige, at vi har jo indrettet et demokrati, som fungerer øh, omkring det, at, altså den demokratiske samtale, og det at bryde forskellige holdninger. Øh, og der er det ligesom en forudsætning, at man har en stemme, og man kan øh, vinde gehør for sin stemme. Så det, at øh, på en måde at kunne råbe højt, bliver, bliver ret vigtigt. Mm. Øh, og, og måske skal vi, øh, og det, det er så der, hvor jeg tillader mig at blive lidt utopisk, men som jeg synes kunne være et spændende eksperiment at forsøge af i de nye naturnationale parker, er, om man kan vende den demokratiske samtale lidt om, så man begynder at blive bedre til at lytte øh, frem for at råbe eller tale øh, og lytte til sig selv. Altså, det, at det er interessant
0: at, øh, at lytte til andre. Også, men jeg fornemmer også, at du sådan ligesom antyder, at man også kunne lytte til naturen. Altså, vi har gjort det eksperiment her på Villesborg, at vi har haft sådan en naturtelefon, hvor hvor arter kunne ringe ind. Og, og nu hvis der altså hvis der er nogen julemands når I lytter af Vildsborg, så bliver jeg nok nødt til at så, så skal slå for radioen nu, for nu siger jeg det. Det er jo, det er jo mennesker, der ringer ind. Æ, det, det er jo ikke dyr og planter og svampe. Men, men vi leger lejen, og, øh, og så ringer man ligesom ind på vegne af en art, og så får man en samtale om, hvor besværligt det er at leve her sammen med mennesker. Men hvordan findes der nogle autoriserede måder at give naturen en stemme på i sådan nogle øh, projekter, hvor vi, skal give, vi vil jo gerne give naturen første ret i de her områder. Det siger politikerne jo.
5: Ja, og det synes jeg også giver rigtig god mening, fordi vi står midt i en biodiversitetskrise, mm. så der er brug for at prøve at gøre de her ting på en anden måde. Det er sådan min personlige overbevisning. Men når det kommer til, hvordan vi så skal gøre det, der skal vi nok ud i at afprøve nogle forskellige eksperimenter, men der er dog noget, man måske kan lære fra. Når jeg kigger rundt, så tænker jeg, lige nu kan jeg se to-tre forskellige modeller. Der er jo en model, som er den, man bruger for eksempel, eller har afprøver i Bolivia og Ecuador, hvor man har givet naturen rettigheder. Og det vil sige, i Ecuador er det for eksempel et økosystem rettighedskompleks, så et økosystem har ret til at trives og reproducerer sig selv uafhængigt. Og det er staten, der skal sikre det. Men det er jo sådan en måde at indtænke naturen egentlig ind i vores eksisterende samfunds rammer og normer. Det er der en masse problemer med, og det er noget af det, min egen forskning handler om. Altså, hvad løber det så ind i af problemer, når man gør det på den måde? Men så har der jo også været øh, noget, som, som øh, man eksperimenterer, har eksperimenteret lidt med, for eksempel sådan nogle steder som Arternes ambassade, som jeg tror, du også kender til, øh, som jo på en måde bygger på den her øh, franske filosof Bruno øh, tanker fra, jeg tror, det er fra en bog fra 1993, øh, hvor han taler om tingenes parlament. Øh, og, ja, og det er egentlig at sige, at der er en masse øh, ting, var hans tanke, men siden er det også blevet til, at der er en masse andre væsener og arter derude, øh, og kan man forestille sig et system, hvor, øh, hvor de også får en stemme. Og det, han foreslår der, og som jo også har været det, som I har gjort med, med telefonen og sådan noget, er, at der er nogle repræsentanter, der taler mm. på vegne af, af nogle andre. Det kan vi også allerede se selvfølgelig, at det indebærer en masse problemer. det en lang... og er det den rigtige repræsentant, og kan man nu... Øh, Altså, hvad er det for nogle enheder, som man så repræsenterer? Øh, er alle vildheste nu også ens og har de samme ønsker og behov? Ja, øhm. altså,
0: jeg vil også sige, at det bliver en lang åbningsdebat i Folketinget, fordi der er 37.000 arter, der skal have ordet ja. sig. Øh. <laughs>
5: så, så der er noget der. Ja. Øhm, men ja, der hvor jeg egentlig også ser en rute, tror jeg, øh, er øh, ved at tænke... Jeg mere på, at vi skal skal se de andre arter, altså naturen og alle de andre intentioner og væsener og projekter, som de har i deres livsverden derude. Altså forsøg at opbygge en større lydhørhed over for det, en større opmærksomhed på, hvad er det egentlig, de set fra deres perspektiv har brug for det er egentlig også derfor, at det for mig er ret vigtigt, at, at de her naturnationalparker, ja, de skal være naturen først, men det skal ikke være uden mennesker. Fordi vi har egentlig, øh, tror jeg, øh, i vores samfund, brug for også at begynde at træne den muskel, egentlig at være øh, lydhøre og opmærksom på en anden måde.
0: Altså det synes jeg er interessant også, fordi min egen oplevelse af at komme ude på molslaboratoriet for eksempel, det er jo, at det, det er noget af det mest berørende og og oplysende, det er at komme i nærheden af de der dyr, og så opleve, at de ikke er interesseret i mig, fordi de skal ikke have noget fra mig. Så så vi har ikke sådan en en, en nødvendig relation til hinanden. Men de går bare der og har deres eget liv, og og, og jeg må godt være der, men de er egentlig ret ligeglade, fordi fordi vi vi ikke skal have noget med hinanden at gøre. Så jeg kan få lov til bare at være til stede som et vidne i stedet for som en aktør, der nu skal jeg, nu skal jeg se, om de skal skåde deres øh, hove, eller om, om de har fået tønsket af æde noget, de ikke kunne tåle, eller altså, jeg kan egentlig sætte mig ud over det, de der bekymringer. Det kan ja. være ret befriende.
5: Ja, det tror jeg også, det kan være altså, at, at træde lidt ud af den her sådan, øhm, både den fordring, som der er om øh, kan man sige, at, at, at se naturen som noget, der skal udnyttes, bruges eller øh, plejes. Yeah. Øhm, men, også, øh, men også en udfordring for folk, fordi at det jo faktisk skifter hele balancen om, hvem det er. Altså, at det også ændrer, det skifter også hele grundsynet på mennesket. Altså, at det ikke er os, øh, der er de eneste handlende subjekter i den verden, vi lever i. Og måske ikke de primære, altså set fra hestens perspektiv, at de så nok... Øh, har de været i den situation ret ligeglade med, med mm. din, din agents. Mm. Øh, og, og det ryster sådan helt grundlæggende øh, tror jeg ved vores forestilling om også, hvem mennesket er i verden. Mm. Øh, og, og det har vi nok brug for, eller er der mange der har brug for øh, i den her tid. Og det er jo også det vi ser, der er faktisk rigtig mange øh, mennesker som gerne vil ud og Se og opleve det her, få den fornemmelse af, at man ikke kun er centrum i sin egen verden, men men at der der er mange andre parallelle virkeligheder og verdener derude.
0: Men når du siger det, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, at mange af dem, der brokker sig, det er jo faktisk mennesker, som har et klart projekt med naturen. Det er mennesker, der henter tømmer derude i skoven eller brænder derude i skoven. Det er mennesker, der dyrker der har biavl og henter honning, eller kører på mountainbike, eller ud og ride på deres heste, eller, eller selv har en hest derhjemme. Ikke? Altså, øh, men så dem, der egentlig bare går en tur i skoven, det, det er sjældent dem, der sådan, er de mest højrystede stemmer. Så, så det, er, det er måske et spørgsmål om, vi bliver virkelig udfordret på vores selvforståelse og identitet, og, og måske også på vores privilegier.
5: Ja, altså jeg har jo godt øh, hørt mange Biologer særligt taler om det her med privilegierne, mm. som folk skal give afkald på. Og det er der selvfølgelig også øh, en sandhed i, at der er nogle privilegier, der skal afgives. Det er vi jo egentlig vant til, og burde være vant til, i det, at vi lever i et samfund, øh, hvor vi giver hinanden plads. Øh, og, og jeg tror, at man egentlig, den her sådan grundforestilling, vi har i ideen om at være sociale at man også kan give plads til andre, og plads til andre måder at være og leve på, egentlig også godt kan udbredes lidt længere ud til også at omfatte nogle andre arter. I hvert fald, hvis vi prøver på det. Men ja, der er selvfølgelig nogle økonomiske interesser, men der er også andre ting på spil, som handler om de her helt grundlæggende tanker om... om mennesket egentlig står udenfor og over naturen. Og
0: det øh, tager vi fat i i anden time, fordi nu er vi, rammer vi simpelthen nyhederne, så øh, hæng på! Radio 4, du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Ja, den jingle der, den handler om at tage plads og øh, lave en identitet, jeg har ikke selv fundet på den, skal jeg lige huske at sige, men nu, nu handler det mere om at give plads, i hvert fald i naturnationalparkerne, hvor man hvor, man, hvor pointen er at give plads til noget natur, uden at det nødvendigvis har en eller anden bestemt, et bestemt formål. Jeg kan ikke lade være med at sammenligne det lidt med at, at få børn, og så skulle give plads til, at ens børn kan få livet ud, uden at, uden at de skal gøre det for, for min skyld, men, men ligesom finde ud af, hvad, hvor I ligger deres egne potentialer. Er, er det en dum sammenligning, eller kunne man godt se sådan på det?
5: Nej, og det, altså, det kan man måske godt. Øhm, I hvert fald så... Øh... Så er det vanskeligt jo både med børn og andre arter, som vi ikke helt kender, eller ved, hvor vi udvikler sig hen, at, øh, at vi skal give dem plads til, som man ofte siger sådan, øh, om ungdomslivet at finde sig selv øh, og blive sig selv, øh, og dermed også øh, blive nogle andre end vi er, mm. eller forældrene er. Øh, og det er jo. Øh, det betyder et eller andet form for. Øh, og, og sætte fri, og øh, øh, også lade, slippe kontrollen gradvist øh, over tid, øh, når det går godt, kan man sige. Øh, og det er, jo, det er jo både det, vi gør med vores børn, men som vi i hvert fald ikke har været øh, ret gode til at gøre øh, med naturen mm. i, det, i det store billede, fordi der har vi øh, hele tiden arbejdet hen imod at opnå større og større kontrol.
0: Det, det skal vi snakke mere om, det der med, med, med kontrol, og hvorfor det er så svært at give slip på kontrol. Men, men først skal vi tilbage på reportage til Hellebæk Kohave, hvor biolog Thor Jarsen viser, viser lærke rundt, og så må vi jo se, om de har fundet ud af at give plads til naturen derude.
3: Det er mig, der er Lærke Sofie Kleve, og lige nu er du på reportage i Vildsbror på Radio 4.
2: Vi prøver at gå lidt tættere på, ja. uden at vi overskrider de vejledende retningslinjer omkring Færsel <laughs> <laughs> sammen med kørerne.
3: Ved, øh, ved du nogen af det, hvor mange der er lige nu?
2: Øhm, nej, ikke antal. Jeg ved, at, at øh, det bliver regnet om i dyreenheder, og der skulle der være 40 men det er ikke det samme som, øh, som antallet, fordi det er noget med, der afhænger af vægt. Så det vil sige, en lille ko og en kalv øh, kan være en dyreenhed, mens en stor ko også er en dyreenhed. Ikke? Altså, jeg tror bare, vi står her. Men det er jo så Galloway, de her. Ikke? De hvide og de sorte er angus. Og det er altså, ham, der har, eller det er to fyre, der har køerne, som er specialiseret i sådan noget her naturplejegræsning. Øhm, og dem taler vi jo også rigtig meget med. Øhm, og der er jo også folk, der ringer eller skriver om et eller andet. Så har de set et eller andet man ko og bekymrer, den halter eller noget i den. Og så giver vi, giver vi dem besked. Ikke? Så det er jo også godt, at vi har kan man sige, et samarbejde. Alle parter. Ikke? Både også frivillige i foreningen. Og selvfølgelig Lodsejer, Naturstyrelsen. Og så, øhm, og så de, der har køerne. Mm. Øhm, så jeg synes, at vi har alle sammen kan man sige, en god dialog. Og selvfølgelig er vi nogle gange lidt uenige. Eller og forskellige interesser, øh, men, men altså, jeg synes indtil videre, så finder vi jo, finder vi jo vejen frem, ikke? og det er, jo, øh, øh, det er jo rigtig godt. Hold om de muler lidt hinanden der. <laughs> og det, altså Man kan sige, det der er jo sjovt at se, som, altså, hvad er det folk, der er heroppe, stopper og kigger på, når de er ude i naturen. Altså, det er jo meget mærkeligt, men det er jo kørende. Altså, der er jo ingen tvivl om, at man selv kører er noget som folk synes er fedt at se i naturen og tage billeder af og kalvene og sådan nogle ting ikke? Altså, øh, øh, så det er jo også en øh, det er jo ikke vilde dyr men det er, de er en del af det her naturområde og har en funktion og så er de jo også lidt en, en attraktion for dem der kommer her øh, vi ved også at, at ja, dagplejen dernede går jo op og kigger på køerne nogle gange for eksempel ikke? Og, og skolerne kommer også herud ikke? Øh, der er rigtig mange friludeforreder herude. Der er jo øh, masser af mennesker, der går tur. Øh, øh, altså i weekenden er der jo, ja der er rigtig mange biler i dag på en torsdag, men, men i weekenden er der også helt fyldt op med folk, der bare skal ud og gå en tur. Øh, der er rigtig mange, der cykler mountainbike og motioncykler rundt i terrænet. Øh, lige i øjeblikket er der vist sådan et mere eller mindre permanent orienteringsløb herude. Øh, det vil sige, posterne er der. Og så er der hver weekend folk, der løber, øh, orienteringsløber. Det er både inden for hegningen, der er flere poster rundt omkring, og så er det også uden for hegningen, gennem lågerne. Øh, og øh, folk, der løber og har picnic herude og sådan nogle ting. Ikke? Så, så det er jo meget brugt af de lokale. Jeg ved ikke, hvor mange, der besøger området, men altså, der er også ryttere selvfølgelig. Der er også rydder, øh, der, er også ridder, der er en del rideskoler omkring. Mange, der er hest heroppe, ikke? Øhm, så det er, der også, det er meget, meget forskelligt friluftsliv. Øhm, hundelufter er der mange af. Desværre er også en del løse hunde. Det er vi selvfølgelig lidt kede af. Øhm, både af hensyn til fuglelivet, gæstene og rådyrene. Og Harer er her også, og rev er her. Øhm, men også selvfølgelig især også af hensyn til køerne øh, og deres kalve. Ikke? Fordi der er ingen tvivl om, at det, det stresser dem, hvis der kommer sådan en løs hund, tonsning. Mm. Øhm, men altså, vi bruger jo. Øh, Altså, vi informerer og henstiller på vores Facebook og deler i lokale grupper om alt muligt. Både gode nyheder og henstillinger om at holde din hund i snor osv. Og, så videre, ikke? og det, det er der rigtig mange, der ser og kommenterer på <laughs> nogle gange. Men, så, ja. Nu klør den lige sin, klør sig i hovedet ved brug af den andens røv. <laughs> Nå er der så meget. <laughs> ligesom, altså lige i øjeblikket kan man sige, der kører der jo rigtig meget debat om, om dyrevern og dyrevelfærd på sådan nogle arealer med sådan nogle sådan køer, eller hester det er også især, ikke men og vi kan jo også mærke, at der er en, en stor interesse for, hvordan har køerne det heroppe, og også en, altså, stort fokus på at, og det har vi jo også, at vi ønsker ikke vi ønsker heller ikke dyreværnsager heroppe fordi vi ønsker ikke, at det skal, ligesom skal blive umuligt at gøre det, som der sker her. Øhm, men altså, og der er der også folk her, der der var is og sne, der, der skrev til os og sagde, hvad, hvad med køerne deroppe, øh, hvordan har de det, kan de få vand, kan de få mad, ikke? Øhm, Men det, det kunne de, og så som sagt, så, så, fik de også, så fik de også noget hø. Man kan sige, at det der, det der jo, så det lidt, gode i denne heroppe, det er, at, at det hø, der bliver brugt som mødfoder, der er blevet brugt her de seneste to år, det kommer faktisk fra arealet. Det er høstet lige derovre, hvor vi gik før. Der er der taget slæt. Så der har ligget 60 baller heroppe bagved, som, som man har taget af. Så i det mindste, så er der ikke blevet tilført næringsstoffer udefra. De er taget, hød er taget fra arealerne. Øhm, og der er stadigvæk en reserve, ved jeg. Men det skal vi jo helst undgå. Vi skal jo helste til at balancere. Prøv at se, nu kommer vi lidt til, jeg synes det er et stykke, som jeg faktisk rigtig godt kan lide. Øhm, vi går sådan hen imod skoven, hen mod timstop hegn nu, og her der nærmer vi os sådan en elesump en, øhm, en masse eletræer. Og nogle af dem er, er rimelig store. Og så er der den her dam herude, der er en masse, hvad kan man sige, der er en masse vandløberdamme her der er anlagt også i gammel tid, fordi der er en gammel vandmølle og riffelfabrik nede bag ved fra Christian 80-tid. Der er en hel masse historiske ting i i Tejstrup møller af stendiger og jordier eh mange kanaler der er udgravet. Så der er også en hel masse historiske minder der skal beskyttes. Mm. Øhm og der kan man sige, at der er ikke noget at gøre, så, så, så hvis, ikke, hvis ikke man vil have køerne til at, at komme ind i skoven, eller man kan ikke tillade de går hen over stænkti, så må man finde andre veje, hvis man skal have skovgræsning. Så der, der er ligesom no-go, kan man sige, med beskyttelse af kulturmænderne. Så det er også en, en, en stor del af områdets historie. Det gør vi så ikke så meget ud af i vores, i vores lille forening, men der er også en anden forening. Som, som fortæller om, øh, om kulturmindere. Der er en masse historikere øh, med i den, ikke? Øh, som er meget optaget af det. Ikke? Og bagved ligger der en, øh, ja, den her øh, rifelfabrik, øh, vandmølle, der hedder Hammermøllen, og det er, den er sat i stand nu, så kan man sige, den gamle smedje, som blev drevet af, af vand, den kører, hvor de, står, øh, de store smedjehammerne er drevet af vand, ikke? og der er nogle gange et, et arbejdende værksted. Ikke? Øh, der er også en gammel skydebane nede inde i skoven, hvor man har afprøvet riflerne, øh, inden de blev sendt til København til Kongens Slot, eller et eller andet. Ja. <laughs> altså det vi også har, hvis vi kan prøve at gå ind igennem her, og så gå lige herover til os prøve at kigge ind. Der er sådan de her, som jeg synes er helt, helt fede, de har forskellige steder, sådan små indre sumpe, med, med, med masser af elletræer rundt om, i sådan en, en galleriskov. Så man kender det fra Sydamerika. Langs vandløb og floder. Og det her, det er jo, øh, altså, det med insekter om sommeren, ikke? og myg <laughs> også. Øh, men der er klugesnapper her, rødstjært, masser af sådan en små fugle. Ikke? Lille flagspætte, Øh, har vi også i de her elle øh, og nogle af dem er der også Vienanden i i. Øh, der må være nogle huletræer, der er store nok til dem. Mm. Der kan man nogle gange støde på, at der ligger en par lige derinde i sådan et, et lille vandhul. Ikke? Ja. Men det er jo rigtig fedt. Det er rigtig fint, ja. Og prøv at se det her. Vi kigger ned igennem her. Det er jo næsten drømmen af det er meget sjovt. Det er lige det her lille område, der er drømmen er sådan altså en skov, hvor, hvor, hvor bredt et skovbryn faktisk er. Med, med, ud af, så bliver træerne mindre og mindre. Der er nogle, noget tjørn, og så kommer mere og mere skov, jo længere du kommer ind. Ikke? Og meget lysåbent imellem træerne. Mm. Øhm, det er jo meget sjovt, at og det er jo sådan noget, altså jeg har jo ikke forstand på køer og, og sådan noget, men, men jeg synes jo også, når man er med i det her projekt, kan man sige, som vi har her med fælles, med naturstyrelsen og dem, der har kørende, så lærer man jo også noget om de her dyr. Ikke? Man sammenligner med det, der gik tidligere. Og jeg er jo ikke et øjeblik i tvivl om, at, at når du skal lave sådan nogle ting her, så er det jo ekstremt vigtigt, selvfølgelig, hvad det er for nogle raser, du vælger. Øhm, også i forhold til klima, eller om vinteren, om de kan tåle det. Men også deres temperament. Og derudover, så er det også selve den, det dyr, du har, den flok, du har. Hvordan er deres temperament? Og hvad kan de finde ud af? Øhm, fordi vi havde de her godt højland før, selvom de blev massivt fodret om vinteren, så kunne de faktisk finde ud af nogle ting, sådan per instinkt, så de gik jo her ind, Og selvom de blev fodret, så åd de jo af, af grener, de stod og, og mastede med hornene i dem, og, og de var meget mere inde i skoven og rundt i terrænet, end de her Galloway, vi har fået nu. De er stadigvæk ikke, kan man sige, blevet nysgerrige nok på, på skoven. Ikke? Øh, men har et fantastisk temperament i forhold til publikum det havde de der skosk højland også altså de var jo fuldstændig ligeglade med mennesker ikke? Øh, og de flyttede sig heller ikke hvis de stod midt på skovvejen så måtte du bare gå en stor buden udenom ikke? Men, men det øh, så det der med hvad det er for nogle dyr vi har med at gøre øh, hvad det er for nogle kør, hvad er det for nogle bestande også individerne der er også pludselig et individ der kan få en uhensmæssig adfærd af en eller anden grund og så må man jo pille det af ikke? det synes jeg er ret spændende mm. øh, faktisk ikke? Som, så, så man lærer jo også noget Ja, det gør man da
4: helt
2: <laughs> Når man er med i sådan noget her, det synes jeg det er jo dejligt ikke? Øh, Og så er det også det andet man lærer Det er jo at, det er at se de forandringer, der, der sker Faktisk også på meget kort tid øh, Altså som, som jeg fortalte det tidligere Så over på den anden side af vejen Hvor der før var en selvstændig Folk med sommerkviger øh, Der går alle kørende jo nu der kunne man jo se, at at, bare på det første år, så forsvandt førnen, stort stort set det der tykke tæppe af af dødt græs. Det forsvandt. Det fik de spist op den første vinter. Næste vinter fjernede de endnu mere. Og så så vi jo faktisk, at at om sommeren, om foråret, så kom der jo lige pludselig en hel masse blomster, vilde blomster op, som vi ikke havde set før. Ganske almindelige arter, men men, men pludselig var den håb, de er jo, altså blåhat, havde vi aldrig set på arealerne før. Den stod jo der. Den var bare aldrig noget i blomst, øh, for eksempel. Ikke? Øh, så det er jo dejligt. Øh, og, øh, og for publikum, kan man sige, der har man jo, fordi der har været dyr på arealerne, jo siden, øh, jeg tror faktisk, det er siden 2003, så det er det jo ikke nyt. Folk er jo vant til det. Øh, og det er, jo, det er jo en kæmpe forskel, også i forhold til mange af de andre steder, hvor man vil introducere dyr, ikke? hvor mange er, er sådan lidt forskrækket over det. Der kan jeg jo så kun sige herfra, at budskabet herfra skal være, det skal man ikke være så forskrækket over, fordi vi har ikke set friluftslivet, der ikke kan fungere. Og vi har ikke set hverken stigende eller faldende problemer med, kan man sige, det nye græsningsregime med græsning uden fodring. Og nærmere tværtimod, fordi før gik der mange flere dyr på arealerne. Og nu er der meget færre, og de er meget rolige og sådan nogle ting. Og så er der jo også en stor nysgerrighed, synes jeg også, på fra folk, hvad, hvad det er, der sker med de her kører. Jeg lavede, jeg lavede faktisk et opslag på vores Facebook-væg her i, hen over vinteren, fordi det er også så tydeligt at se, hvad dyrene gør om vinteren, fordi, fordi så er der ikke noget vegetation, så man kan se, hvor de har gnævet i træerne, eller hvor de har brækket grene og står stod, eller stod og klødes op og noget, eller hvor der er optram. Så jeg sådan en en historiefortælling, hvor jeg var rundt, på vores Facebook, og den kom der faktisk rigtig meget respons på fra folk. Så sådan, det var spændende, og det er derfor, de går her og sådan noget. Gud, det var en god fortælling. Nu forstår vi bedre, og sådan noget, ikke? Så, så også det der er jo enormt vigtigt at få med. Ikke?
4: Mm.
2: Og der, der, der er det da klart, at det, det har, er der helt sikkert på, at, at statens naturstyrelse og skovfoder, og sådan det har de jo slet ikke tid til. Altså, de har jo ikke tid til den, den fortælling og den dybde, som, som vi måske kan bidrage med. Ikke? Øhm, så derfor er de jo også. Altså, det siger de jo også at de er jo glade for at vi laver den information ikke og holder de ture og sådan noget ikke? så for eksempel så ja.
3: formidlingen er vigtig her med når man laver en turforventning
2: på det siger jeg nu kan vi se at det bliver bare ældre og ældre ikke? så man ligger ja. man kommer ind
3: meget fin gradient, sådan der ja Jamen, jeg synes det er helt altså det også
2: det var sådan, det gerne skulle blive på et tidspunkt. Der kan man sige, der er sådan et, et område her, det er jo lidt udfordret af, af den fredning, der er fra 50'erne, fordi der er simpelthen tegnet streger på et kort, hvor der skal være lysåbent, der hvor der må være et pilekrat, og hvor der skovgrænsen går. Og det er jo selvfølgelig tænkt ud for den, altså det, man nu synes var, <laughs> var dejligt dengang. Øhm, og der kunne det jo være rart, hvis man hvis man øh, kunne kigge lidt nærmere på det, fordi der er jo ingen tvivl om, og det er jo også alle anbefalingerne går jo på, øh, på at lave, øh, at skovbryen skal have lov til at blive brede og være overgangszoner, og det er faktisk i de områder, vi finder, finder øh, flest spændende arter. Ikke? Så... så øh. Altså, vi har ikke, som forening har vi ikke det store problem, når, når man ser, at, at noget, noget af skroven, den er som ligesom ved at vokse ud i overdrevet med, med opvækst af hassel eller eletræer eller noget af den sten. Der er et af de her gamle stendirer. Det skal jeg måske også fortælle lidt om. Vi har jo et lille, også en lille idé, vi fik i foreningen. Det der har jo været dyrket, altså for i hundredvis af år derovre Og landmænd går jo hele tiden og fjerner sten, og de er jo lagt her. Så alle de sten, der kom ud for Lysåben, de, de ligger jo i stendierne rundt omkring. De er jo så beskyttet, selvfølgelig, så den kan vi jo ikke gøre noget ved. Men øh, skulle vi ikke begynde at reetablere det oprindelige landskab, hvor sten får lov til at ligge i overfladen, øh, for det skal jo ikke dyrkes mere. Så vi har faktisk øh, sammen med Naturstyrelsen i gang sat et projekt. Øh, det er endnu uafklaret i fredningsnævn, om i må. Øh, men planen er, jeg ikke huske, meget det er, men det er jo noget med, at der skal køres øh, fem lastbilfyldte kampesten fra en grusgrav øh, ud i, i Kohaven. Og så skal der skrives en, øh, en lille gummiged ind, eller hvad det hedder, som så kan placere dem, kan man sige, på en relativ naturlig måde, sådan halvt nedgravet, eller i lidt småbunker forskellige størrelser. Så får, vi, så får vi genskabt, kan man sige, også det levested, som er, kan man sige... Øh, for eksempel for insekter, larver, mosser og sådan nogle ting. Hvad er der er under sten og mellem sten også. Ikke? Øhm, det håber vi på, øh, kan komme i gang det her forår. Øh, men den bliver behandlet lige nu i fredningsnævnet. Øh, for det krævedes det, det, at det er sket. Ikke? Ja. Øhm. Hmm.
3: Er der andre øh, sådan fysiske ting, der er sket herude, udover øh, den større indhegning, og så nu forhåbentlig snart nogle sten? og der andre, andre projekter, der har været i gang herude?
2: Altså, der, man kan sige, der er nogle flere projekter i gang øh, øh, i forhold til skoven. Øh, der er et, øh, og fordi også skoven er en del af, selvom vi hedder Hellebæk K. Havs venner, så interesserer vi os også for, for skoven omkring ikke? hele Natur 2000-området. Men Naturstyrelsen har øh, fået nogle midler øh, på et øh, projekt, der hedder øh, Life Open Woods, hvor man skal arbejde med, kan man sige, med at skabe... Øh, Øh, mere biodiversitet i skove og der er den her skov udpeget til af projektområderne og så skal der laves nogle øh, rydninger der skal laves nogle lysninger øh, der skal laves noget veteranisering af nogle træer øh, det er man ikke kommet så langt med nu i planerne, men der har vi også øh, aftalt, at vi skal tale sammen ikke? Øh, om hvad der er smartest og, og muligt inden for de midler, der er til rådighed noget, noget som jeg selv har tænkt på kunne være smart, det var det ikke lige her, hvor vi står, men men rundt omkring i skoven kan man faktisk godt finde nogle relativt store gamle egetræer, bøgetræer, som desværre omkranset af, af, af rødgræn eller sitka. Ikke? Og der kunne det være fint at få fjernet det omkring, så de bliver lysstillet for eksempel. Ikke? Øhm, og vi skal også lige være, altså jeg synes også, nogle træer kunne man godt veteranisere, mens andre er der altså ikke nogen grund til, øh, det er fint, de bare henfalder selv. Ikke? Men altså prøv lige at se her, øh, også ned igennem der, ikke? Det, er jo, altså, det er jo fedt skovbilleder. Ikke? Ja med de her store, gamle igetræ. Vi skal lige over hernede. Prøv lige at se nogle væltede bøgetræ, lige større mamma Ja, Det bliver der bare mere af. Det er, også det, er også det, der er spændende. Altså, altså lige de her år, der, der kommer det her med urørt skov, og forhåbentlig også naturnationalparker. Altså, og, og vi forestiller os uh, alle mulige problemer, og det bliver intet er, bliver som det var. Men, men altså, forestil jer, om, om 25 år eller om 50 år, vores børn og børnebørn, altså, de kommer jo til at, altså, de kommer til at gå rundt i en skov, der ser sådan her ud, for eksempel. Og det vil være helt normalt. De vil ikke tænke over det. Og der vil måske gå en ko rundt øh, herinde, og det vil de heller ikke tænke over, for det er bare en del af, af det, der er. Altså, vi, vi, tænker, vi tænker jo hele tiden ud fra det, vi er i, eller det, vi er vokset op i, ikke? Øh. Men det her, det er jo simpelthen så fedt. Mm. Det er jo lidt længere fremme af vejen her. Nede til venstre, der ligger der to øh, tørvemoser. To af de få tilbageværende tørvemoser. Skidendam og Fandens hul, Meget øh, smukke navne.
3: navne ja.
2: Måske en indikation, at man ikke rigtig kunne bruge det til noget i gamle dage. Øh, I Fandens hul der er jo Danmarks eneste lokalitet for Duværvvandnymfe. Den findes kun der. Og kun der. I hele Danmark. Den findes også i Sverige og i Østeuropa. Ikke? Og ikke ualmindeligt der. Men, men det er simpelthen et lille et lille hul i, i tørvemosen. Et lille vandhul på 3 gange to meter nærmest, hvor de hænger ud endnu. Og de er, altså, de er jo helt fantastiske. De er jo bitte, bitte små og, og tynde som som siv af øh, vandlømfer. Øh, og så er der lavet et gradet nyt hul til dem her for et par år siden. Og det er nok ved at være klar til, at de kan rykke derover hvis det andet vokser til. Ikke? Eller det gør det jo. Men det kan man sige, hvad sådan en art, der hænger ud det sted, og afhængig af, at vi kommer rendende <laughs> hver 25 år og holder tørven fri, eller fjerner tørv, så der er åben vand til dem. Det er jo... Øh, det er lidt op ad bagning, mm, yeah. men selvfølgelig er det godt, det sker. Øh, og øh, sådan har det jo aldrig været de steder, de lever naturligt. Der må der have været nogle andre ting, der har sørget for det, nogle store dyr, der gik ud i vandet, Elge for eksempel, øh, og maset det op, eller hele tiden tilstrækkeligt mange øh, tørremoser med, med frie vandflader. Ikke? Længere henne, der ligger Skidendam. Der til 2016 var der mose, perlemorsommerfugl, som desværre er forsvundet. Øh, og det er jo også et, et tegn på, at, at ligesom den her fragmentering og større og større afstand mellem egnede lokaliteter for sådan nogle arter, det er et kæmpe problem, og de kan jo ikke ligesom sprede sig igen, fordi der er ikke, der er ikke andre steder. Så den er væk herfra, den er jo så væk almindelig til evig tid. Ikke?
3: Men er det et projekt, I kunne vende på at kaste over, og, og, og se om man kunne få den tilbage, ved at forbedre dens øh,
2: levevilkår? Altså, jeg tror ikke, det er nok bare at, at forbedre øh, skiden Jeg tror simpelthen, at man så skulle begynde at lave genudsætning af mosperler og sommerfuglen. Ikke? Mm. Og det er da ikke umuligt, men, og det er jo også sket andre steder i Danmark, men så skal man, skal man nok lige tænke sig om. Ikke? Øh, men... men øh, hvor man skal tage dyrene fra. Nu har vi jo ikke den store tradition for at gå og genudsætte troede arter i Danmark. Øhm, men altså, jeg synes da, det, det kunne da være interessant at finde ud af, om det er en mulighed. Ikke? Men klart er det at, at hvis ikke vi har en forklaring på, hvorfor de forsvandt deroverfra, og kan gøre noget ved det, så, så er det jo op og bakke at gå og genudsætte dem. Ikke? Fordi så forsvinder de jo igen. Så man skal jo ligesom sikre, at der er det er nok levested af tilstrækkelig høj kvaliteten, ikke? Vil I over forbi fuglekiggerne?
3: Ja, du er miste heller lige.
2: Jamen, så drejer vi over til højre her. Ja, der
3: er jeg jeg set, set drama ja. Det er faktisk. Det er mig, der er Lærke Sofie Glerup. Og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4. Jeg
2: kigger meget intensivt deroppe.
3: Men det er jo ikke bare en, Nå, en, en. havørn her, Det
4: skal være.
2: Åh, Nå, det er en havørn?
4: Ja.
2: Jeg flyver en havørn derom. Den der. Åh oh, ja. Der var faktisk en kongeørn for leden. Nå? Der var jeg ikke her, desværre. <laughs> Pokkos. <laughs> ja, poks. Jeg var her dagen før. Uh. Mm. <laughs> altså Hellebæk er jo ikke det bedste sted at være nybegynder for fuglekikker, fordi trækket er typisk ved, at de flyver enormt højt. Så det er det, er det man kalder prik-ornitologi. Altså det er langt væk højt op. Og sådan noget. Ja. Der er andre steder, der er bedre at starte op. Hvis man er en nybegynder. <laughs> ja. Men så er i tilbage. Det var K-havnen. En lille rundtur. Ja. i havnen. Ja, vi så den. Ja. Vil du har der været nogen trænere i en bombe så har der været 100 ikke. Altså. Okay. Ja, men ikke ja. her om i dette. Nej. Men de kommer. De skal ja, ja. de skal komme. Der var jo en del der går, eller sådan noget sådan noget.
1: Ja, ja, de æm... kommer også sent ind over åb går, omkring ja. klokken 18. Ja, ja,
2: så så. jeg Der er nok med at blive hængne lidt og skal vente på træner. Ja. Det
3: er at vi har lukket der herude i Ja, ikke. Ja. Fik fra hjemmekontoret. I, i... Ja, ja, præcis. Ja.
2: Og, men jeg ved mm. ikke om vi
3: sådan lidt øh, skal slutte af med at tale lidt om, om fremtiden for K-haven jeg ja, øhm, ja. tænker at både som øh, naturelsker og som formand for foreningen, så ja. har du sikkert nogle, øh, nogle visioner eller nogle drømme eller nogle uh-huh. ønsker for, øh, for ja. området hvad ja. er retning går de i?
2: Jamen, altså man kan sige det, det er jo et stort sammenhængende naturområde, som efter alt er dømme eller bliver urørt skov altså, det, det er jo prioriteret af forskerne og, og og der er egentlig meldt ud, at, at man planlægger, at det skal lægges uhørt. Så det vil sige, at vi får jo et kæmpestort, 1000 hektar stort vildt naturområde i Nordsjælland. Ikke? Så det bliver jo spændende. Og så kan man sige, at inden for det, der skal vi jo bare have så meget natur for pengene som muligt. Ikke? Øhm, øhm, det vil sige, kan vi få noget mere naturlig hydrologi. Øhm, der ligger jo faktisk drænrør ned under overdrevet her, ikke? der dræner det. Øh, kunne man få gjort noget ved det uden at man måske skal grave det hele igennem øh, men, men i hvert fald få noget mere vand ind, i, ind på overdrevet ikke? Øh, så kan man sige så, så kunne det være fint at få, øh, få kigget på de her tætte nåleskovsområder i, i den sydlige del af Tejnstrup fordi de vokser på nogle sandede arealer øh, og meget kuperet, kunne man få dem sat fri for nål og, og få sat noget græsning på, udvide folden dernedtil. til, jeg tror jeg det kunne blive rigtig spændende over tid, måske ikke i min levetid men senere, og dog naturen reagerer jo rigtig hurtigt, når, når vi giver den plads og lov øh, det, er måske, det er måske det og så, øh, ja man kan sige, at vi er jo bare en lille bit forening og, og frivillige som har en mulige andre ting i gang i vores privatliv og vores arbejdsliv øh, men, men altså endnu flere ture endnu flere lokale, som har lyst til at være med øh, i det her. Og så bare opleve det. Ikke? Altså, det kunne da være fantastisk.
3: Mm. Det var for at høre, om øh, nogle ildsjæle, der, øh, der virkelig sætter altså, pris på det område, de, de bor i nærheden af.
2: Absolut. Ja.
3: Mm. Ja, men, så vil jeg øh, sige tusind tak, for fordi du vil øh, tage os med rundt i bare en, en lille del af området. Vi nåede i virkeligheden ikke,
2: Nej, vi nåede faktisk ikke <laughs> at se meget.
3: <laughs> men, øh, men det var rigtig spændende at høre om, øh, om jeres arbejde og om, om området i det hele taget. Så tak fordi du giver sådan en lille rundtur. Jamen selv tak. Og tusind tak fordi I kom. Ja. det kan da være, det er godt. det ikke var Emil der med, så var det nok blevet mere fugle-reportage, end hvor du tror, ikke kom så vi stod hjem. Jo. Så, vi stod der. så vi stod der, jo. Vi vil
0: blive her. Så er vi tilbage i studiet, hvor øh, vi følger op på det her med, hvorfor det er svært for mennesker at give plads. Og det er i hvert fald ikke svært for os at tage plads. Så noget af det, der er, har været slagsmål om med de nye, vildere naturområder, naturnationalparker, det er, at der er planer om at sætte nogle store dyr ud igen. Og der er situationen jo den, at vi har udryddet stort set alle verdens farlige dyr. Øh, både de store planteædere, elefanter og næsehorn og bisoner og urokser, men også, også de store farlige rovdyr. Øh, og man skal virkelig rejse til nogle bestemte steder i Afrika, hvis man stadig vil se de her store farlige dyr, det, det koster en bundegård, fordi der er ikke så mange steder, man kan rejse hen på safari i dag. Så hvad i alverden er det så for en impuls, når nu det er lykkes for os at slippe af med alle de her farlige dyr, så vi har en nem og dejlig verden, hvor man kan gå på svampetur uden at blive nakket af en løve. Hvad er det så, hvad er det så som får os til at ønske dyrene tilbage igen?
5: Ja, sådan på det helt abstrakte plan, så øh tror jeg, at det hænger sammen med, at vi efterhånden har erkendt, at der er noget, der hedder klimaforandringer, og at mennesket egentlig har efterhånden fået et ret stort og uudsletteligt foderaftryk på vores klode, altså det, som forskere ynder at kalde den antropocene epoke. Altså det her med, at mennesket på en måde er Kommet til stede alle steder. Mm. Øhm, og, og det betyder, at der på en måde efterhånden ikke er nogen intentioner eller noget uden for os selv. Øh, og, øh, og, og, og jeg tror, at, at, at den der, øh, også som vi har set her under, under i coronatiden, som den bliver kaldt. Øh, den her. Øh, Både søgende efter et frirum, men også en søgende efter at, at møde nogle andre øh, intentioner og projekter øh, ud over os selv, som er det jeg vil lige fra et antropologisk perspektiv kalde natur. Altså at der egentlig er nogle væsener derude, som har gang i noget, som vi, øh, som ikke er påvirket af os. Øhm, og, og, øh, og der er er de store rovdyr øh, jo de er jo også en del af det. Så så jeg tror, at de er ligesom blevet symbolet på ønsket om at få det tilbage. I ulven i Danmark, men også andre steder. Andre steder i verden lever man jo stadigvæk med de her store dyr. Jeg arbejder selv, som jeg nævnte tidligere i Amazonas, hvor hvor jeg dog kun at støtte på Jaguar fodspor indtil videre, men så har man jo en fornemmelse af, når man ser de her fodspor, at der er nogle andre derude, som øh, øh, kunne nakke mig, øh, hvis den ser mig før og jeg ser den, hvis man skal sige, sige det sådan. Øhm, og, og det er jo, øh, det får ligesom genskaleret ens egen øh, øh, handlekraft og, og sat en Lidt til en side, så man ikke er så centralt placeret i verden, som man ellers er i den her idé om det er At man er egentlig øh, øh, kun et livsprojekt blandt mange andre, øh, der findes derude.
0: Og, og den, som siger disse ord, Jaguar-overleveren, det er jo Stine Krøger, øh, lektor i antropologi ved Københavns Universitet, som jeg har i studiet i dag. Og, og, øh, altså, men er der virkelig nogen, der ønsker sig... Og, og, og han skov med en jaguar, der hvor de bor, altså, vil, de, vil de fleste ikke bare gerne af med de der løver og og jaguar, fordi, fordi det vil være rart ligesom, at ikke at skulle kigge sig selv over skulderen?
5: Det er der helt sikkert øh, et element af, øh, og særligt øh, hvis man på forskellige måder er påvirket af tro Okay. Øh, og den her idé om at mennesket egentlig kan stå udenfor og over naturen øh, men, men det som man kan se for eksempel i Amazonas er også at, at, øh, at animisme altså troen på at der er øh, andre øh, livsverdener derude, øh, hvis perspektiv man kan tage og komme til at forstå Egentlig også øh, giver en på en anden måde en abstrakt øh, fornemmelse af, at øh, både at man er forbundet med naturen, men også at man øh, ja, har relationer til den, og i visse tilfælde også selvfølgelig kan, kan kontrollere den, hvis man er dygtig. Øh.
0: Men, men så går jeg. Altså, det lyder jo lidt som om, at der er en ambivalens. Ikke? Så for på den, på ja. den ene side så, så er der noget kraftfuldt ved de her dyr, som er meget, meget tiltrækkende, og som jo også gjorde, at vores forfædre malede dem i de der hulemalerier. Det var jo stort set stort dyr, der altid var på, på malerierne. Og så på den anden side, så er der også det der kontrolbehov, som gør, at vi jo stort set på alle kontinenterne har tømt tømt landjorden for vildt levende store dyr, og så har jeg erstattet dem med tamdyr. Og, og, og sådan jo ret ekstremt øh, eksemplificeret med, med ulven og hunden, øh, hvor vi har skaffet os af med, med ulven, og så har vi så gjort os til bedste venner med den tamme ulv, som så, så er hunden. Den der dobbelthed i vores natur, er det i virkeligheden den, vi skal prøve at komme overens med, når vi snakker om at give plads til vild natur igen? Eller?
5: Ja, jeg tror, at øh, og det er jo også måske ikke talt så meget fra et forskningsperspektiv, men også mere sådan fra en, en personlig overbevisning om, øh, at der egentlig er brug for at, at, at skabe en forskydning. Øh, så, så vi ikke står helt så centralt øh, i vores egen verden mere. Og det er det, som de her øh, store dyr måske kan hjælpe os med, øh, også som mennesker. Øh, og, og ikke være så øh, fuldt ansvarlige og i fuld kontrol, øh, hverken over vores eget liv eller vores verden i det hele taget. Øh, så jeg tror, ambivalensen vil nok altid være der, mm. øh, jeg kan i hvert fald ikke, sådan når jeg kigger rundt, se nogle samfund, hvor den ikke er der. Men, men, men vi er tippet i Danmark meget klart til den ene side. Og der kunne man måske godt forestille sig både nogle mennesker og nogle får og alt muligt andet, som er mere beredt på, at der også findes nogle andre intentioner derude, som... Måske ikke kun ved dem noget
0: godt. Uh-uh. Altså, men det er jo meget skægt, fordi vi kører jo alle sammen gladeligt ud på E45 og i 130 km i timen i en bil. Og, og velvidende, at der er en statistisk risiko for at blive slået ihjel på den der motorvej, som er større, end hvis vi går en tur i Yellowstone, hvor vi kan møde en bjørn. Altså, men vi er alligevel mere bange for den der, det der møde med den der bjørn. Altså. Så det må være et eller andet, der er også noget resonans mellem de store farlige dyr og så et eller andet inden i os noget ur. En urangst, eller hvad ved jeg, eller, eller en genkendelse? Eller, nu, nu er vi lidt ja, ud på et Nu er vi, vi er lidt
5: ud på, på overdrevet, hvor, hvor det er svært at, for mig, kan man sige, at, at udtale mig skråsikkert om. Også mig. Æ, men jeg tror, at der er da ikke nogen æ, tvivl om, at vi jo også som, som mennesker er, æ, altså nogle af den, kan man sige, genetiske kodning, vi har på at skulle overleve æ, farlige dyr, Øh, har trukket med sig øh, mm. langt ind i, i vores moderne velordnede, veltrimmede øh, samfund mm. og, og lille andet dam. Øh, og på den anden side kan man sige, så mangler vi også den spænding, som øh, måske de kan, de kan medføre og som bilen på en eller anden måde jo ikke helt, øh, helt kan, kan gøre godt for men altså, der er jo masser af dilemmaer i det her. Der er også dilemmaet mellem at sige, jamen, hvorfor kan vi ikke øh, tåle at se et stort dyr, der dør, øh, når vi ved, at der er masser af slagtesvin, der bliver slagtet hver dag øh, inden på fabrikkerne. Og det er jo sådan mere, øh, måske har med at gøre, jamen, at man kan ikke bruge det her what about it-argument til så meget, at det er den sådan umiddelbare erfaring og empati, som er på spil i noget af det her. Altså det, at man kan aflæse dyrets følelser. Længere er vi jo heller ikke fjernet fra vores samme liv med dyrene.
0: Nej, det er klart, men der er alligevel noget, en, en, på en eller anden måde en diskrepans mellem den der empati og medfølelse og så, og så den der, det der behov for at aflive dyrene, fordi det behov føler vi jo ikke over for mennesker, at det, som, vi, som vi også har empati og medfølelse. Vi går ikke rundt og afliver hinanden, fordi vi er syge, eller fordi vi ligger for døden, eller sådan noget. Tværtimod så er der et strengt etisk påbud om at holde mennesker i live så længe som det overhovedet er muligt. Der skal virkelig meget ja, men til. Men der er
5: der måske også. Der er jo i hvert fald også nogle tendenser, som mener, at, at det ikke. Men det ikke vil være. Er den helt, mest hensigtsmæssige måde at at behandle terminalsyge, for eksempel, øh, på. Men er langt, det er jo en meget anden diskussion, end, end den, vi har gang i. Her. Jo, men måske, øh, men, måske
0: har den, hænger ja. den sammen, ikke? fordi, det, fordi at der er et eller andet med at lade naturen gå sin gang. I begge tilfælde. Altså, ja. er vi villige til at, at lade naturen gå sin gang, eller vil vi, vil vi holde mennesket i live og aflive dyret? Eller? Altså, det, er alt, det er jo noget med kontrol og kontroltab. Altså, skal, vil vi gribe ind for at gøre og gøre naturen bedre, eller vil vi acceptere den sådan, som den er?
5: Jamen, vi har jo i hvert fald, kan man sige, arbejdet os hen imod større og større kontrol i vores samfund på alle mulige måder. Selvom vi så gør skøre ting med maskiner, såsom biler, hvor vi jo på lange stræk måske (laughs) egentlig ikke har så meget kontrol, hvad dødsstatistikkerne også peger på. Men, Men... men jeg fornemmer jo, når jeg kigger på blandt andet biologer, men selvfølgelig også mange andre, at vi egentlig øh, øh, arbejder hen imod, at vi har behov for et og øh, eller et rum, hvor kontroltabet er muligt. Mm. Øh, og det er måske det, som nationalparkerne kan være med til at give os en lille snært af, i hvert fald.
0: Øh. Og, og det der kontroltab der er det det, der er selve meningen? Fordi, fordi man kan jo godt sige, at det der vild natur, det handler om at give plads til noget, som vi ikke rigtig skal bruge til noget. Ikke? Så vi, vi, vi har udnyttet hele landet øh, nyttigt til vores formål, og det giver givet en masse goder og velstand og sådan noget. Men, og nu er, er der så en bevægelse for os at sige, at nu reserverer vi noget, som ikke skal tjene et nyttigt formål. Men er der alligevel, så i hvert fald om ikke andet, en, en værdi knyttet til det? Og er det, er det det der kontroltab, at vi kan komme et sted, hvor hvor det ikke er os, der er i centrum, eller hvor det er os, der styrer begivenhedernes gang. Er det simpelthen, er det måske selve det, vi har brug for? Eller ja, er der noget også noget Jeg tror,
5: jeg, jeg tror, det er meget det. At altså, ja. få, øh, få trænet, man kan sige, klassisk forstand har, har naturen, som man bevæger sig ud i, og har kigget på øh, som noget smukt. <laughs> jo også på en eller anden måde, i senesat, noget af det samme. Altså, at der er er et rum uden for samfundet, som man kan bevæge sig ud i, og som så kan blive sådan lidt et fri rum. Og så kan man vende tilbage til samfundet. Her, der forestiller vi os, eller jeg forestiller mig jo i virkeligheden, et, et, et nyt relationelt rum, hvor det ikke er sådan, at man bliver distanceret Øh, nødvendigvis en distanceret betragter, men hvor man kan opleve øh, det her form, den her form for, for kontroltab og måske træne en anden form for lydhørhed og en anden måde at være menneske på. Øh,
4: mm.
5: og, det er jo set, altså, og det er jo set, kan man sige, fra et antropologisk perspektiv, som er interesseret i, hvad er det, der sker med mennesket, når mm. der Måske kommer øh, noget vildere natur derude. Øhm, Men det... Og ikke så meget øh, ud fra selvfølgelig en anerkendelse af, at, at, øh, at der så er en masse andre øh, projekter og gode grund til at gøre det her. Ja. Men jeg tror også, der er en god grund til at gøre det øh, for menneskets skyld.
0: Og det er jo ret vigtigt, hvis, det skal have demokratisk, øh, hvis der skal vindes demokratisk flertal for det. Og så, så her til jeg sidst, kunne jeg godt tænke mig at spørge dig. Miljøminister Lea Wermelin, hun befinder sig lige midt i slagmarken, ikke? Og, og i krydsel fra forskere på den ene side, der, skal, der siger biodiversitetskrise og EU, og så på den anden side en masse brugere, og, øh, som modsætter sig en vildere natur. Hvis du skulle give hende et godt råd, hvordan skal, hvordan skal vi så komme videre med, med det her projekt Vildere Natur i, i bundelandet Danmark?
5: Jeg tror, at der vil være brug for, at... Øh slette meget af den måde, som man har gjort borgerinddragelse på i Danmark, og tænke, altså egentlig borgerinddragelse på på en helt ny måde. Det vil både sige, at udvide, hvem der egentlig er borgere, som skal høres, altså det er også alle de andre, (laughs) ikke mennesker, som vi skal tage højde for, Og så lytte lidt mindre. Så jeg vil anbefale hende at lytte lidt mindre til de etablerede brugere og borgergrupper. Og lidt mere til nogle af dem, som egentlig ikke har en stemme. Og så vil jeg måske også sige, at at vi er meget bange for konflikter i vores samfund. Vi er meget bange for uenighed. Vi vil gerne være ens og lige. Men måske skal vi i antropologien ser vi tit, jamen, at, at konflikt er egentlig godt, og det er i hvert fald et tegn på, at noget er under forandring. Så Lea Wermelin skal være lidt mindre bange for konflikterne. Det bliver
0: det sidste år. og hun får en god spændende fremtid i mødet. Tusind tak for at gøre os klogere på menneske og natur, Stine Krøger.
5: Selv tak. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Så er, vi, så er vi klar til ugens naturpolitiske spørgetime, og øh, i dag der har jeg fået René Christensen med fra Dansk Folkeparti. Velkommen til programmet. Tak for det. Og øh, jamen, vi skal jo igennem de klassiske spørgsmål, så det første lyder, vi, vi er sådan et rigt vestligt samfund øh, med høj velstand og sundhed for borgerne og sådan noget. Men, og så kommer det sned i spørgsmål, hvor, hvor, vi hvor meget plads kan vi så undvære til den der vilde natur? Altså til steder, hvor naturen har forrang for landbrug og skovbrug og byudviklinger og den slags, som fylder det meste i Danmark i dag?
6: Jamen, jeg tror sådan set, man skal stille spørgsmålet på en anden måde. Og så sige, når vi er som et samfund, hvor stor en forpligtelse har vi så i forhold til klima, i forhold til at producere fødevarer, i forhold til at være en del af resten af verden. Og derfor er det jo vigtigt, når man kigger på, fordi man kan jo godt isoleret set kigge på og så sige, at Danmark vi vil have mere natur. Det vil jo også være dejligt for os selv. Men er det det, der gavner klima og miljø bedst på den lange bane? Altså, vi har jo set det flere gange, hvor vi har set, ja, nu nævner jeg for igen, som jeg tidligere har gjort, hvor de jo gerne vil være et energiselskab, og det er de sådan set også på papiret. Udfordringen er jo bare, at de får sejlet deres træ ind fra Brasilien, og så viste det sig faktisk også, at noget af det træ, det var så ikke fældet helt korrekt. Det kunne ikke gøre for, men det viser bare, at når man gør noget på klima og miljø, så skal man virkelig tænke sig om, at man gør det rigtigt. Fordi klima er jo grænseoverskridende. Og så er jeg enig i, at vi mangler mere vilde natur i Danmark. Men vi skal bare passe på, at vi ikke sådan øh, tror, at vi gør noget godt for verden. Og så sidder vi egentlig og er meget egoistiske og, og gør noget godt for os selv.
0: Så, så øh, men nu er det jo mig, der stiller spørgsmål. Altså det er okay, du må godt også stille nogle spørgsmål til mig, men, men øh, så jeg synes ikke, du helt svaret på spørgsmålet. Altså fordi det, jeg fisker efter, det er, hvor, hvor stor en andel af landarealet og havterritoriet, er det rimeligt at vi ligesom byder ind med, og der kan der være mange forskellige motiver til at byde ind med det, men, men, men hvor meget plads kan vi, kan vi give? Øhm, EU, og, øh, EU har jo spillet ud med 30% af landearealet til natur, og 10% til strengt beskyttet natur. Men hvad tænker Dansk Folkeparti?
6: Jamen det tænker vi er, er meget, hvad hedder det, hårdt sat op. Og det er jo være nogle lande, hvor det ikke er noget problem. Man kan tage et land som Norge, det er bare hårde klipper dem kan man lægge ud til natur, men der er jo ikke noget i det. Der er ikke noget CO2-ophobning, der er ikke noget biodiversitet, der er ingenting, det er bare gold klippeørken. Så lever de op til reglerne. Og det er derfor, man skal passe på med at gøre politik til sådan noget sort og hvidt. Hvis man siger 40%, så er man god, og hvis man siger 20%, så er man dårlig. Jeg tror, vi skal kigge på, hvordan kan vi gøre nu, eksempelvis vores lagbundsjorde. Der, der, der mener vi jo helt klart, at vi har større værdi ved at lægge dem ud til natur. Men vi vil også gerne så kigge på, kunne vi så bruge de labosjord til noget andet? Er det der, hvor vores solceller så skal stå, så vi stadig kan bruge de frugtbare øh, lærjord, øh, hvor vi øh, kan dyrke sukker, og alle de andre gode øh, højværdiprodukter, så bruge dem til at lave fødevare på, Men... og så lave grønt energi nogle andre steder. Så jeg mener helt klart, at vi fra dansk side, fordi vi er et geografisk jo, lille land, der skal vi uh, vurdere meget noget på, at uh, de landområder, som har den højeste kapitaliseringsgrad, det skal vi fortsætte med at gøre, og de landområder, vi har, som har den laveste kapitaliseringsgrad, der mener helt klart, at vi skal vurdere, om de skal udlægges til natur, eller på anden måde kombinere eventuelt natur og energi.
0: Men det er jo derfor, jeg ringer til jer, politikere, fordi jeg ved jo godt, at det her, det er en prioriteringsøvelse. Og det er jo det, I skal på den danske befolkningsvejene. Og danskerne vil også gerne have noget natur, som de kan komme ud og få oplevelser i. Jeg tror ikke, der bliver nok ikke mange skovture ud til de her solcellemarker, som bliver stillet op, fordi det er ikke der, man har lyst til at tage familien med på skovtur så så en gang til, altså Dansk Folkeparti. Du er ikke kommet ind med, men egentlig med noget nu. Skal der være noget vild natur i Danmark til danskerne?
6: Ja, helt klart. Danskerne skal så bare være opmærksomme på vild natur, der går man ikke tur, for der kan man ikke færdes, fordi der er hverken stier eller noget. Danskerne har en fornemmelse af, at når man går en tur i en bøgeskov, så er man ude i i naturen. Det er et øh, produktionsområde, man går i, ligesom en kornmark, når man går i sådan en bøgeskov, hvor de står lige i rækker, og der er ikke rigtig noget bundet. Vild natur, det er der, hvor træerne falder ned det gror op, det bliver til krat, øh, og det er der, vi får den der fantastiske biodivers- biodiversitet, det er der, vi får havørnene til at yngle, fordi der ikke kommer mennesker derude, fordi der er stille og roligt. Ja, vi skal absolut have sådan nogle områder. Men det, du så spørger det er jo, skal det være 20%, 30% eller 40%?
0: Ja, eller 5%. Altså, øh, 5% er også okay. Det, det er jo dig, der er politikeren.
6: Men det, men det mener jeg ikke. Altså, jeg mener helt klart, at vi skal have nogle arealer udlagt til det, men jeg vil meget hellere kortlægge og sige, hvor giver det mest mening at gøre det? så ventede den om at sige når vi har kortlagt giver det så 10%, 15% eller 20%. Jeg tror så ikke på at det giver 40%. Bare for at være helt ærlig. jeg tror også det vil koste for meget i hvad hedder det, eller det vil det. det vil koste, simpelthen koste for meget i forbindelse med arbejdspladser og andet. Og vi er jo et skattefinansieret samfund i Danmark. Vi skal huske, vi har jo ikke så mange ressourcer i Danmark, men vi har dog vores jord, den kan vi bruge. Vi har ikke ret mange andre ressourcer. Så jeg, vil også,
0: jeg vil også sige, at hvis du hvis det var 40%, så ville du nok Øh, overgå de andre politikere, i hvert fald dem, jeg har talt med indtil videre så. Men, men altså, øh, hvis nu vi skal sikre noget plads så, uanset, du, du, du kommer ikke med en endelig procent, vi skal først kortlægge, men hvis vi skal sikre den plads, har I så som lovgiver, hvad kan man sige, gjort jeres arbejde ordentligt, eller mangler vi faktisk en, en lovgivning, der sikrer den her natur? Fordi i dag er det jo sådan, at selv i en natur 2000-områder, der må man stadigvæk fælde træerne og køre dem på savværket og sådan noget, så vil I gøre noget for at sikre en lovgivning, der, der så de steder, vi lægger ud til vild natur, kan sikre, at de bliver beskyttet som vild natur?
6: Ja, man, man skal bare være helt enig med sig selv om, hvorfor det er, man vil have den vilde natur. Ja, det er klart. det klart. Øh, om det er for biodiversitetens skyld, om det er for miljøets skyld, eller det er klimaets skyld. Ja. man kan sige, øh, hvis, man, hvis man bruger tre i dag, men det er der, altså, politik er jo ikke altid så nemt. Fordi hvis vi nu siger, at vi vil faktisk i Danmark gøre meget for at lære CO2, det kan man faktisk være at lave træbyggeri. Hvis vi laver flere huse, hvor vi putter mere træ ind i, så træer når de gror, så optager de rigtig meget CO2. Hvis man så i stedet for brændtæbebrænde om, det er jo i dag CO2 neutralt, fordi så brænder man det igen. Putter det ind i huset, lader det være det ind, så har man jo ophobet CO2 der. Så, så derfor så det det vores største udfordring synes jeg i forhold til når man vi taler vild natur, det er biodiversitet. Der skal man holde klimaet lidt ude. Mm. Vi har i Danmark øh, en udfordring i forhold til at rigtig mange dyrearter, måske ikke dem som vi sådan går og glædes over ved, dem som får hele det biologiske jule til køven, dem er vi nede på. Altså, vi mangler flere levesteder til, vi kan have biler og, og andre laver og andre til at leve. Og det skal være uret natur. Og mm. faktisk også en natur, der ikke er særlig spændende for os mennesker at kultur i. Og ja, dem skal vi have spændt ud. Men vi skal passe på med, at vi siger, at vi har et rigtig godt område i Nordjylland. Der kan vi lægge rigtig meget ud. Så ligger vi ud der. Nej, for vi skal have det i hele landet. Vi skal også have det på Lolland Falster. Vi skal have det i Nordjylland. Vi skal have det på Fyn. Vi mm. skal have det på Sjælland og derfor bliver vi nødt til at gøre det her på en klogere måde. Og så har vi faktisk nogle kort, vi godt kan kigge på. Det er ikke så mange år siden, at landmændene fik tilskud til at braklæde Og landmændene er jo kloge folk. Og hvad var det for nogle jorder, de så braklæder dengang? Det var jo dem, der var de ringeste jorder, altså dem, der havde det dårligste dækningsbedrag. Yeah. Så vi har jo sådan set et kort, som godt skitserer, hvor er det den jord, der ikke er så god at kapitalisere, den ligger henne. Yeah. Og det var ret store arealer dengang, der var bare braklagt.
0: Ved du hvad? Øh, tak for de ord. Og, øh, og, og have en god dag. Vi nåede nået igennem spørgsmålene.
6: Jamen tak, fordi jeg måtte være med. Ja. Og en spændende dagsorden. Tak. Hej. Du lytter til Radio 4.
0: Det har været et spændende program i dag. Jeg synes virkelig, der er meget at reflektere over. Så jeg har gjort mig lidt forskellige tanker her til, til slut. Æm...
1: Du har bare... Hvad? Den her gang har du ikke særlig meget tid.
0: Nå. Altså, hvad altså... vil det sige? Et minut eller sådan
1: noget? Eller et, et minut.
0: Du... Oh, oh. Programmet er slut. Det ville være nemmere at finde plads til vild natur, hvis der ikke var nogen mennesker, men det ville jo også være sørgeligt og kedeligt. Så der er nok ikke nogen vej udenom, at vi skal komme til at tale med hinanden om det og træffe de her svære politiske beslutninger. Tak i dag til biolog Thor Jarsen, som har vist os rundt i Hellebæk Kohave, og tak til antropolog Dine Krøger, som har vist os rundt i Menneskesindet. Og tak også til vildsports producer Andrew Davidson, og Emma Holtet for at holde sporet varmt.
1: Hejku, hejku.
0: Mountainbikerstønd pløjer gennem skovbunden Kontakt mod jord.
6: Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.